0: Este episodio es presentado a ustedes gracias a Esencia Áurea, fábrica de productos naturales que ofrece cosméticos y productos medicinales de origen natural. Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Macho, muy bien, muy bien. Semana de nuevo de invitados. Eh, y, y bueno, yo creo que la, el episodio pasado la rompimos, pero con la introducción. Hubo por ahí alguna retroalimentación de que algunos lloraron. Entonces, trataremos de hacer lo mismo con, con el invitado de hoy. ¿Y qué, entonces, invita que tenemos? ¿Y qué invita a la que tenemos? Entonces, aquí voy. Ha hecho de su vida en la pantalla chica pero tiene un corazón y un espíritu gigante. Como la historia del ave fénix, ha resucitado de las cenizas varias veces y siempre ha logrado fortalecerse. Su cuerpo es su templo, su mente un arma letal y su alma una puerta a una sana locura. Una gladiadora de la vida, con ustedes, Valentina Liscan. Valen, no. bienvenida.
1: No, paz ¿Uno qué dice? ¿Empezamos bien?
0: ¿Empezamos bien? ¿Uno <risa> qué
1: dice? Uno antes, ante, o sea, a, pásamelo, por escrito. <risa> pásamelo por escrito.
0: Ahorita te o lo mando. A
1: uno le piden, ve, mándame el perfil, no sé qué qué, 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 ¿qué quieres que diga? voy a mandar esto. <risa> Uy, muchas gracias, muchas gracias, chicos. Qué, qué rico estar aquí eh, con ustedes. Ale, mami, tranquila, que saben que estamos en cuarentena y todos vivimos en un espacio chiquito. <risa> <risa> este, <risa> gracias, Navita. Este, no, muchas gracias, muchas gracias por esa presentación y para mí un honor eh, estar aquí con ustedes, además porque eh, pues sé la calidad de gente que están, que están teniendo, las entrevistas que están teniendo, también sé la calidad de gente que son eh, y pues que siempre están muy conectados con, con lo que sea bienestar. Traerle bienestar a la gente. Ahora, el bienestar puede venir de muchas maneras, pero ustedes siempre están como en esa onda. Entonces, pues bacano y gracias por invitarme. Salud.
0: Salud.
2: Salud, <risa> así es.
0: Bueno, pero... vale, y, la, y la primera pregunta muy relacionada a eso y a lo que hablamos ahora de eh, fuera de micrófono de tus, de, pues, de tus nuevos proyectos y, y lo que quieres hacer. Pero empecemos un poco de atrás hacia adelante. Si sí, yo te pregunto hoy en día en este momento de todo lo que te ha pasado, porque ya vamos a hablar un poco pues, de algunas cosas y bueno, pero hoy en día danos un pequeño resumen de lo que nos decías ahora. ¿Quién eres en este momento y qué te define? ¿Cuál es tu estilo y filosofía de vida en este momento?
1: Uy, chicos. Ustedes conocen una agrupación que se llama Cuarteto de Nos, creo que es
0: chilena. Sí, sí, sí. Yo Muy sí. buena.
1: Ah, bueno, ah, adoro, adoro Cuarteto de No, si tienen una canción donde dicen también como, eh, le preguntan, a ellos les encanta hacer como actuaciones en medio de las canciones, y le preguntan al tipo que, que se defina en un renglón, en uno, en cuatro renglones, una cosa así, y él dice como, no me puedo, no me puedo definir, yo... Yo, me, yo, como decías, pues como el Fénix, no sé qué tan bueno y tan positivo sea, también lo he estado analizando, porque a veces a, a, en el momento de quemarme a mí misma he quemado a muchas personas alrededor, o sea, una santa paloma tampoco he sido. Eh, obviamente nunca con la intención de hacerle daño a nadie, sino en mi proceso natural de crecimiento. Pienso que en el proceso natural de crecimiento todos los seres humanos estamos atados eh, indiscutiblemente a la impermanencia, o sea, al cambio, y, y yo sí que lo he probado carne propia, <risa> yo sí que he tenido que transformarme unas cuantas veces, y quién sabe cuántas más transformaciones me falten, yo ya no genero resistencia ante eso en este momento puedo decirles que soy una, que por primera vez en toda mi vida y siendo ya mamá de un niño de 5 años mmm, hasta hace muy poco entendí realmente lo que era ser mujer eh, hasta hace muy poco empecé a sentirme cómoda dentro de mí misma. Hasta hace muy poco entendí cuál era esa libertad o a qué se refería esa libertad y esa bandera de libertad que de pequeña quise cargar, siendo medio revolucionaria, cargando al Che Guevara en, todos, en todas mis maletas del colegio y pintándolo en todos lados. O sea, era bien delincuente. Eh, oyendo música, canción social, canción protesta, luego siendo una actriz... Y siempre siendo como tan transgresora, como tan, yo siempre lo he dicho como medio, medio guerrillera en el sentido de la palabra puro, ¿no? No en el que Bien. hemos conocido desafortunadamente los latinos eh, y que se ha tergiversado tanto, sino en el, en, el, en el significado de la palabra puro. Siempre he sido una mujer que se cuestiona, siempre he sido alguien que no se conforma. En algunos momentos eso me ha, me ha causado grandes dolores y transformarme y quemar esta piel y volver a construirme no es fácil, no es fácil para mí, no es fácil para ninguno. Puedo entender hoy en día que todos los seres humanos tenemos estos momentos de transformación y que son constantes y por ende debería bajarle a la criticadera sabiendo que, que yo misma sé en mi pellejo lo que, lo que implica un cambio, lo que implica romper estructuras, eh, deconstruirse, eh, desaprender y reencontrarte contigo mismo, porque al final yo siento que, lo que el viaje del, del, del ser humano es como, no es, uno dice que evolución, y, y lo mencioné al principio, pero realmente es un viaje más como de recordar realmente quién eres y qué viniste a hacer acá, que, cuál es la importancia de tu, de tu permanencia en este plano, y yo, yo sé que, es un, que me pongo un poco profunda, pero al final ni lo considero tan profundo, ni me parece tan complicado, y es inherente a la vida de todos, o sea, todos estamos en transformación. En, este, en, en ese caso, yo creo que el único, la única etiqueta que podría aportar tranquilamente, sin miedo a que mis palabras después sean mi propio yugo. Eh, soy un aprendiz de la vida, en constante aprendizaje, y ese aprendizaje me lleva a veces a meter las patas hasta el cogote, eh, y de esas metidas de pata generalmente saco siempre las mejores, los mejores aprendizajes y las mejores enseñanzas que me van construyendo como mujer.
2: Chévere, chévere. Muy chévere esa respuesta, Vale. Y yo creo que en este espacio queremos tocar como varios aspectos de tu vida. Tú tienes muchas facetas y yo quería empezar preguntándote por todo el tema del fitness. O sea, tú has participado en Expo Fitness, arrancaste con un hashtag que era sana locura que se volvió tu empresa... Eh, y muchas personas cuando escuchan lo de fitness es una palabra que se ha tergiversado mucho. No. Yo quería que me contaras como desde tu punto de vista y todo lo que has aprendido, eh, cómo ha sido tu experiencia en el fitness y qué es el fitness eh, inicialmente.
1: Digamos que lo que, lo que lo que traduce fitness según la Organización Mundial de la Salud es actividad física para el mejoramiento de la salud. Ya después... Empieza a ser manoseada como casi todos los términos. Si nos damos cuenta, hoy en día también el empoderamiento es un manoseo, la reinvención es un manoseo, el feminismo es un manoseo, el machismo es un manoseo, todo es un manoseo, una cosa sabrosa, oiga. Pero, pero realmente fitness, yo me desencanté mucho y soy de las personas que ahora dicen, yo 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 soy anti-fitness, a mí, a mí no, me, no, me, no me pongan esa etiqueta, no me gusta, sé que la aporté durante mucho tiempo con mucho orgullo y eh, también con mucha ignorancia. Después eh, traté estando ya dentro por ejemplo, siendo imagen durante cinco años eh, seguidos del Expo Fitness y por eso fue que este año no fue imagen del Expo Fitness. No sé cómo les fue, espero que les haya ido bien. De todas maneras, todos merecen su momento y, y darse cuenta. Todo el mundo merece darse cuenta de la manera en la que quiera, pero darse cuenta de las cosas. Eh, pero pues lejos está el fitness de ser actividad física para el mejoramiento de la salud. Creo que la gente lo malentendió. Eh, y mezcló conceptos como el culturismo o eh, lo que es un deportista de alto rendimiento, lo que es un atleta, todo se mezcló, se hizo un sancocho y se le puso un moño publicitario que decía recupera tu seguridad, recupera tu autoestima. Y yo no estoy tan convencida de eso. De hecho, lo, también lo he probado en carne propia. Todas mis experiencias de todo lo que hablo en mis conferencias, en mi libro, en todo, es, yo soy mi propia escuela. Y en esta universidad yo he aprendido que no, ¿sabes? Que uno puede llegar a, en cierto punto a, a encajar en todos los estereotipos físicos, uno puede llegar de primero a la meta, tampoco fue que eso lo haya probado, ¿no? O sea, no me voy a dar aquí como que algún día llegué primero a la meta, que la única vez que llegué primero a la meta fue una carrera de montaña que hicieron especial para embarazadas, y llegué de primera, porque las otras estaban asustadas de que se les pasaba algo al niño. Yo estaba muy clara en que llevaba mucho tiempo haciéndolo, entonces sí, sí. que nada le iba a pasar a mi bebé. Y llegué de primera, fue la única manera. De resto, nunca en mi vida llegué de primera, pero siempre llegué feliz, así fue arrastrando el alma. Y poco a poco, eh, tanto la montaña como el crossfit, bueno, eh, hace dos años me rompí el músculo pectoral, haciendo crossfit, eh, tengo fascitis plantar, eh, es muy, muy común en, en atletas, eh, en corredores, tampoco yo podría eh, calificarme como una atleta porque no, yo fui corredora aficionada y, y soy aficionada a la actividad física, eh, me encanta, porque, porque tengo una energía, porque no me puedo quedar quieta, parce, porque me pica, pero... Pero de ahí a pensar que cuando tú logras tener el abdomen o la cola o las piernas o los brazos o la espalda o lo que sea, eh, que, está, eh, que, que está estereotipado en algún tipo de deporte porque no es el mismo cuerpo de crossfitter, o el mismo de un triatleta, el mismo de un solo solamente corredor o de un futbolista o de que tuve la oportunidad también de entrenar en fútbol para una película que dice sí. esos manes sí son unos hijos. <risa> o sea, alguien a través de esa película yo entendí la grandeza del fútbol, porque hasta ahí para mí eran 11 pendejos corriendo detrás de un balón, hoy en, digo, wow, eso sí eso sí es un entrenamiento bravo para poder uno ir detrás de esa berraca pelota que parece tan sencillo, y así he pasado por muchas actividades físicas y por eso hoy en día rechazo mucho la etiqueta de fitness porque está mal entendido, está manoseado está mal usado, la gente te vende te vende productos innecesarios, porque obviamente la gente necesita eh, generar ingresos, entonces se inventan que a través de una proteína tú vas a sacar esto, vas a perder lo otro, vas a encontrar la seguridad a través de unos músculos, a través de un cuerpo. Y yo que he trabajado bastante en el cuerpo físico, en el mental y en el espiritual, les puedo decir, vean, no se puede desatender ningún cuerpo, pero tampoco se puede poner la seguridad en uno solo. Yo conozco cuerpos tallados por el mismísimo Zeus, pero es que es tallados por el mismísimo Zeus. De hecho, tuve un novio con casi, casi me caso. Uno de los tres anillos que he vuelto. Una de las pero, varias. El, el man carita no tenía, pero tenía un cuerpo parce. Y uno decía, ¿para qué cara con ese cuerpo? Y, y detrás de eso conocí pues, a él y a muchas otras personas también en el medio de la actuación, conociendo mujeres bellas, altas, delgadas, esbeltas, parece que no les tiembla nada. Y cuando uno ya conoce al ser en, el, en su profundidad, se da cuenta que la cantidad de vacíos que esconde el fitness, que esconde un cuerpo estereotipado, un cuerpo supuestamente eh, habitado por un alma saludable y por una mente saludable, pero sí, sí, sí. no. Entonces, es cuando yo les digo, nos estamos alejando del significado real de lo que es fitness, porque si sí, fitness traduce uh -huh. actividad física para el mejoramiento de la salud, pero yo empiezo a hacer ejercicio y me vuelvo ortoréxica o me vuelvo vigoréxica, eh, y soy la vieja más, miren, yo llegué a un punto cuando todavía estaba con el papá de mi hijo que, oh, yo no lo dejaba, o sea, si el man llegaba más de las nueve de la noche, no me podía tocar. No, 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 porque yo me tengo que dormir ya porque son ocho horas y me tengo que levantar al gimnasio, que es hora y media de entrenamiento, y llego, me baño y me voy para Caracol a grabar y usted no se me va a venir a cagar mis músculos, porque si no duermo lo suficiente empiezo a catabolizar, así, y así hay muchas, y muchas se ríen de mí y no lo aceptan, otras sí se me han acercado en conferencias a decirme, Mónica, tenés toda la razón, yo... Yo he hecho eso, yo hago eso. Hombres que también, porque esto no, es, esto no tiene genitalidad. Esto es, vale. es, un, es un trastorno de la mente sí. que uno, sin genitalidad. Vale, Entonces, y, otra, y,
0: otra, y otra cosa que le quiero meter ahí, porque está muy interesante la reflexión para hacerte, para que lo complementes, es el tema eh, que incluso vos has sido muy promotora de eso, de la, de la fobia social. Vos dejaste en un punto y... Dijiste nomás esto y te mostras, mostras tus estrías, tus cosas, cómo sos, tu nalga cómo es, y no tenés problema con eso. Y uno ve presentadoras, modelos que montan pues unas rutina de maquillaje y unas cuestiones y dice marica, esta gente cómo hace para vivir el día a día así. Y vos dijiste nomás y, y montas tus videos natural, recién levantada, cocinando con tu hijo, o sea, como una mujer, ¿cómo es?
1: ¿Cómo es? Entonces, sí. no, le quiero meter
0: es... a eso también el tema... De todas las enfermedades que hablabas, también hay una cosa que hoy en día está desbalanceando mucho, que es la fobia social. ¿Cómo me muestro ante los otros? Entonces, la gente, pues...
1: <risa> Mira, a mí ese tema me alcanzó a llevar a una depresión, pues, entre muchas otras cosas, me alcanzó a llevar a una depresión el año pasado muy fuerte, donde yo decía, pero ¿cómo es posible que una persona que lleva 12 años meditando, que se alimenta saludable, que entrena, o sea, que tiene más o menos todo chequeado en su vida? Que no, o sea... Yo no les voy a decir que a mí no me gusta bailar, pero yo no soy la más que de salir a rumbear. Tuve mi época, ya que me esas etapas. Uh -huh. eh, y yo decía, pero cómo, ¿cómo carajo yo puedo estar deprimida? O sea, eso no, no, en una mente como la mía no puede caber. Pues sí, tuve un desorden hormonal provocado por tanta dieta pendeja, por estar secándome para la foto, por estar deshidratándome. Por estar y al, al mismo tiempo mostrando enfrente cuando uno realmente quiere matar al marido, quiere matar a los amigos, quiere matar a la familia, porque uno está en una dieta de secado o de, de, de raye, como le, le dicen, no tú de, para que se note la líneacita, no que la venita se brote, que se note la, la barriguita pegada. Entonces tengo fotos, entonces yo me pongo en una dieta de culturista. Cinco días a tomar agua como una demente, a, a, a barrer con todos los minerales de mi cuerpo y a, y a comer como loca, a suplementarme de cosas que realmente no necesito. O sea, ah. usted coma bien, parce. Ahora, si usted, va, si usted es un triatleta, pues entonces, mire, a ver, tiene que tener un acompañamiento de un médico. Pero es que no, es que nosotros lo hacemos deportivamente. Lo, bueno, yo lo hacía deportivamente y así lo hace mucha gente, si no es que es todo el mundo. Que el uso de péptidos, que el uso de, de ayudas, no ayudas de qué ayudas de qué parce vos no sabes realmente si las necesitas porque no has ido donde un endocrino no has ido donde un deportólogo no has ido donde un nutriólogo no conoces tu cuerpo no conoces no no te conoces por ende hay una desconexión también del alma y del espíritu porque realmente lo que estás haciendo es darte látigo y castigarte por algo que es tan profundo que está en tu inconsciente y que todavía no lo has sacado a la luz sacarlo a la luz cuesta cuesta tanto que terminas de pronto en una cama con una depresión pero para mí la depresión fue lo mejor que me pudo haber pasado, una gran, gran, gran maestra, pero definitivamente sí me di cuenta de la deconstrucción que tenía que hacer del ser social que yo había construido, de esa mujer, súper mujer, que había mostrado en redes sociales que tiene tiempo para entrenar tres horas al día, que cocina, que, es, que, que además está impoluta frente a la cámara como si nunca le pasara nada, que siempre está feliz, se levanta radiante, se acuesta radiante, cuando yo he llorado mis ojos los últimos años, cuando yo me he revolcado en el piso los últimos años, cuando yo me he sentido con ganas de tirarme por esta misma ventanita que tanto estábamos alabando ahorita, y antes era una porquería, obviamente, porque era el reflejo de mi alma, y después ya empezó a coger sentido, y ahora hay flores, y ahora es todo un altar, y le decimos la ventanita del amor, porque es... La ventanita sí. del amor, del amor propio, de, 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 de todo mi ritual conmigo misma. Eh, pero había momentos en los que yo miraba esta ventana y lo que yo quería era botarme, yo no le encontraba sentido a la vida. Y me daba mucha tristeza porque tenía compromisos con marcas, muchas marcas me, me abandonaron también en el camino. Eh, porque yo no era capaz, no era capaz de tomarme una foto y se me notaba. Ya en algunas fotos de esa época hay comentarios de gente que dice: Oye, se te ven, ven tristes los ojos, mis ojos son muy expresivos. Eh, y la gente se daba cuenta, pues es que la ventana de mi alma se daban cuenta de lo que me estaba pasando, y algunos me tiraban piedra, y algunos dije, pero triste usted de qué, cuando me dio trate de hablar, triste usted de qué, si lo tiene todo, yo decía, Dios mío, nadie sabe lo que cada uno vive, y de un momento a otro vino una oleada, donde muchos empezamos a, a dejar la maricada y a mostrarnos cómo somos, eh, eh, y entonces dijeron que se ha puesto de moda la depresión no, la depresión nunca ha estado de moda la depresión siempre ha existido y es una gran maestra la angustia, los ataques de angustia, pánico y en este momento ansiedad por, por aquí exacto, culpable. yo también tengo ataques de ansiedad
0: culpable por aquí
1: pero pues es que, es que son emociones tan humanas que se tienen que transitar porque es que sino, no si no, no crecemos vos como vos sabes de una u otra manera así crecimos no yo yo fui de la que metió el dedo en el enchufe, así me dijeron 20 veces que no lo hiciera y yo lo metí, hasta que no me pasó el correctazo no dejé de meter el dedo y así casi que todo en mi vida o sea yo hasta que yo no voy compruebo porque yo no puedo tal vez es que esta es, este es el, el, el tinte delincuente que tengo yo y es que yo no puedo ir para donde va Vicente, porque sí, porque la gente va para allá, para donde va Vicente, entonces yo voy, entonces por eso es que yo no me declaro en ningún grupo político, ni religioso, ni social, yo no me declaro en ninguno, yo hago mi propio camino y lo sigo, no digo que nadie siga mi camino porque no sé si le va a funcionar, creo que el camino de cada quien es único, como su ADN, y de la misma manera es el cuerpo, de la misma manera es la mente, de la misma manera es el alma, el alma también tiene un ADN según la cábala, y nosotros simplemente eh, tenemos que empezar a conectarnos con esa pureza que, que, que es la que somos, no una pureza en la que yo no me deprimo, en la que yo no me pongo bravo, no una pureza sacrosagrada que se inventaron para que nosotros nos sintiéramos tan poco merecedores. De ser seres espirituales que dijéramos, no, eso que lo hagan los curas, eso que lo hagan los monjes, eso que lo hagan los, los otros, yo no, yo no, porque yo, no, yo quiero gozarme este plano también con su sabrosura, ¿y por qué no? Y resulta que la espiritualidad es conectar los dos planos, es tener conectado el, el este, la manifestación, lo mundano y lo espiritual, conectados a través de nosotros y esa es la tarea. Y, y nadie la hace, porque si no son los que se van para el extremo blanco, están los que se van para el extremo negro, pero ninguno quiere transitar por el gris tan fácil
2: como verse las películas de Star Wars. <risa> vale, ahorita tú hablabas y tú conectabas que mucha gente llega a ese mundo mal llamado fitness por un tema de, de autoestima, pero yo creo que nos contabas muy, muy chévere y es pues que la autoestima va mucho más allá de la parte física del cuerpo, que tiene otros componentes en, en la parte de salud, en la parte perdón mental y en la parte de espiritualidad. ¿Cómo se construye esa autoestima? O sea, ¿qué has aprendido tú de cómo se construye la autoestima en una persona?
1: Ay, Dios mío, bebés. Eso es una, un una trabajo diario. Es un trabajo diario. Días y hay días y logra uno hasta pasar meses que uno dice, puta, estoy empoderada. Nada, me tumba de aquí, yo ya sé quién soy, cuál es mi valor personal, tengo claro mi destino, mi futuro, tengo claro todo, marica, yo tengo que servir, yo tengo que hacer esto, me siento cómoda, me siento feliz, me veo al espejo y digo, qué rica, marica, si yo no fuera yo me enamoraría de mí, una cosa así. No, a decir una... Un una grosería, sí, perdón una última grosería o si no que estoy en la entrevista bueno, no vuelvas a confiar en mí dramático <risa> eh, y al otro día se levanta y Mercurio está retrógrado o la luna está llena en Scorpio como la de hace de estos días o sea, ustedes me van a decir que alguno de los dos no tuvo o dolor de cabeza o ataque de ansiedad o, o mal genio, como, como ganitas de mandar a todos el carajo algo Un de poquito, eso nos sí, tuvo que haber tocado? Algo de eso. Esa luna estuvo y yo me desconfiguré. Yo, o sea, yo ya me sentía, mejor dicho, a escribir un libro, ¿Cómo vivir en pandemias? O sea, yo dije, no, ya lo voy a escribir porque es que yo ya la tengo es sí. clara. ¡Clara! Los últimos días, botada en la cama, o sea, como que me paraba. El lunes, eh, ayer hice el entrenamiento, pero no me sentía tan bien. Eh, bueno, no sé. Y desconfigurada, esta sensación de, 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 de que te miras al espejo. Ahora, nosotras lo vivimos cada mes, pero me estoy diciendo como un poquito más fuerte, como que, que te gana esa energía. Y sí. a mí me da una cosa, obviamente tengo el alma competitiva y trato de trabajarle a eso, que hay que también sacar ese, ese rayón del disco duro. Entonces yo me pongo competitiva conmigo misma y digo, pero ¿cómo así? O sea, vos ya entendés, vos ya sabés, vos te has psicoanalizado hasta el fondo hasta la madre, por eso te deprimiste, escribí un libro donde me saqué las entrañas se supone que yo ya debería saber que esto pasa y no pero no, pero no puedo abandonar la sensación pero, y lo estoy observando y lo estoy viendo y todavía hay muchas batallas que me faltan ganar eh, y, y definitivamente la seguridad es una cosa que varía según lo atento que estés por eso digo que no tiene que ver con el cuerpo yo conozco gente que que por el otro lado, que, que no, según los estereotipos, no son tallados por Zeus, eh, pero que tiene unas viejas que tienen una seguridad, así eh, que ahora les dicen las curvy, y tiene una seguridad que yo digo, no, si yo tuviera la seguridad estaría en Hollywood, Marita. A mí, sí. a mí lo que me faltó en la vida fue seguridad. A mí me faltó fue eso. Entonces, entonces sí, tengo, tengo claro que no puede ser ubicado en un cuerpo porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no lo vemos materializado y como mensualmente, por ejemplo, en las mujeres, va a haber una variación en cómo nos vemos porque hay una disminución hormonal que hace que varíe todo, la forma en la que vemos la vida. Eh, y ustedes también la tienen en unas porciones más bajas, pero también la tienen los hombres. Entonces, es imposible que a través de un cuerpo, además un cuerpo que está atado al cambio de la impermanencia, que va a pasar por los años y que va a verse afectado por el paso de los años y de la vida misma, pues... Atar mi seguridad, a eso es como, como, no sé, como pegar mi seguridad con mocos. O sea, no, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Sí, yo creo que la ir. seguridad es un trabajo espiritual y mental muy fuerte que tienes que hacer. Y la seguridad se encuentra en el momento en el que empiezas a aceptar, o esos chispazos de seguridad, porque lo que les digo, yo todavía no soy una persona que permanece ahí 100% en ese lugar pero creo que eh, se da en el momento en el que tú aprendes a integrar lo que en este plano llamamos oscuridad y tu luz, los dos, aceptarlos, aceptar, aceptar que estás pinche mente loca como una cabra, ¿qué hacemos? Sí. O sea, es una cosa no, con la que yo no puedo luchar, de, nadie de acuerdo,
0: me va a... Muy de acuerdo, y sigamos por ese, por ese hilo, porque está muy, está muy bueno, hay un tema que yo creo que, ha sido tabú, incluso voy a contar un poco de mi, de mi historia y, y tú ya diste algunas pistas, pero es, es el tema de que la mente se trabaja en varios aspectos, ¿cierto? Uno de ellos es la espiritualidad. La espiritualidad se trabaja de muchas maneras. De, históricamente nos dieron la palabra clásica, la fe, y pues la fe está ligada en muchas culturas a la religión, pero esa no es la única espiritualidad. Yo, por ejemplo, desde el deporte que hago, mi bicicleta, triatlón, etcétera, yo incluso la gente me ve y no da un peso que yo duerma con unos cristales o que yo tenga una japa mala o que yo medite o que yo tenga esencias eh, para echarle al difusorcito o que ponga a cargar mis piedras con la luna. La gente oirá y dirá eso, pero Gil, pero este man jamás me hubiera imaginado eso y se lo gozan a uno. Pero eso a mí me ha traído paz, eso a mí me ha traído balance, eso a mí me ha aterrizado, eso a mí me ha dado control. Entonces, a mí me sirve. Vos ya dijiste algunos de tus herramientas, pero me gustaría saber cómo has encontrado ese camino, qué haces, el yoga, qué herramientas utilizas que te han aterrizado en ese tema de la espiritualidad.
1: Yo creo que para mí, eh, pues ha sido un viaje completo, pero... Creo que para mí la meditación también ha sido una gran herramienta. Yo con, y todas las mañanas lo digo a través de los lives que estoy compartiendo ahora en Instagram y es como miren, nosotros somos seres espirituales transitando una experiencia humana, sino que nos desconectamos muy berracamente. Tenemos muchos distractores, entonces por eso nos, nos desconectamos tan fácil y casi que parte de de la tarea que venimos a hacer también implica desconectarnos y después volver a conectarnos. Nosotros como almas pedimos estar aquí y pedimos experimentar este plano para entender cosas que dentro de esos seres espirituales que éramos no podíamos experimentar. Entonces casi que deberíamos aprender a agradecer hasta un madrazo, hasta una patada en el culo como dicen por ahí porque nos echa para adelante y es que todo nos echa para adelante y sobre todo los momentos difíciles, las personas difíciles, las situaciones difíciles. Pero yo siempre le digo en las mañanas, orar, orar es hablar con Dios, meditar es escuchar a Dios, es bajarle el volumen a la frecuencia que tengo, que tengo de pensamientos, que producen ruido, que producen de todo, que quitan el sueño, que dan ataques de ansiedad, que yo los he vivido, es bajarle y empezar a generar un espacio en nuestra mente, y esto que estoy hablando no es no se lo inventó un hippie en el parque con un incienso. Esto es científicamente comprobado. Se hacen espacios neuronales para no repetir los mismos surcos que venimos repitiendo desde la infancia. Por ejemplo, yo crecí en una familia eh, donde mmm, mi mamá y mi papá se separaron a los cinco años y la berraca empoderada siempre fue mi mamá. Eso está claro, creo que se nota. Mi educación. Pero, y eso puede ser muy positivo como puede tener una connotación negativa también. ¿En qué? En que yo crecí con un arquetipo muy fuerte, que es la guerrera. Y la guerrera es, siempre que vemos a una guerrera, siempre que ustedes dos, chicos, y los que me estén oyendo, vean una mujer guerrera, fuerte, que todo lo puede, hasta físicamente también se le nota pilas, porque detrás hay una niña con mucho dolor, una niña con mucho dolor, que no pudo vivir su infancia, que le tocó ponerse un cuchillo en los dientes y salir, ¿qué hubo? Entonces, ¿con quién es que es? Eso, en algún momento de la vida, lo va a afectar a uno porque el alma de uno quiere vivir lo que uno quiere, lo que uno, a uno le corresponde y dentro de dentro del encaje de la sexualidad que le correspondió, sin hablar de genitalidad, la sexualidad que uno quiere que su alma quiere experimentar en este plano desde la genitalidad que sea. Entonces Llega un momento donde la niña dice, es que yo soy una niña, es que yo quiero salir, es que yo quiero hacer la pataleta, es que yo quiero que me abracen, es que yo quiero que me mimen, es que yo quiero verme bonita, es que yo quiero el vestido de golas, es que yo quiero, no, robarme el show un rato, porque toda niña necesita vivir eso. Y cuando no lo pudo vivir porque tuvo que ser guerrera, sí. sale esa guerrera y siempre está así. Entonces, cuando tú te encuentras una mujer muy fuerte, muy berraca, muy empoderada, pero que en cinco minutos, si tú le alzas la ceja, te destruye con una palabra, con una mirada, mandándote pa'l el carajo, mandándolo, he vuelto tres anillos, nunca ¿Con una ya. palmada? Con una palmada, con lo que sea. ¿Sí me entienden. Realmente Des... mamá me da palmadas en la cola cuando me puedo <risa> <risa> <me>, <risa> mal. que se ve en la entrevista. <risa> todo. Mucho caro. <risa> entonces, entonces sí, sí, eh, Ah, me hizo perder el hilo. Pero bueno, nada, lo que les estaba diciendo es que, es que definitivamente detrás de esta mujer, de esta mujer fuerte, hay, hay, hay una niña que tiene que trabajarse y ese trabajo espiritual definitivamente. Si no hay una escucha, si no hay un entendimiento que viene desde bajar el volumen de mis pensamientos y conectarme conmigo misma, a veces cuando yo siento que la gente dice, ah, es que la meditación eso es del budismo, eso es del hinduismo, eso es del oriente y, y eso no va conmigo. Yo soy católico, apostólico y romano, yo les digo mi. Yo no creo que haya un ser sobre este plano que crea más en Dios que yo. Tenemos que analizar qué tantos idiomas hay en el mundo y tantos lugares hay en el mundo que tuvieron que ponerle diferentes nombres. Que cuando escuchamos las historias de los mamos indígenas o de, no sé, de los retiros que, que, que hice en Nepal, en India, cuando vengo aquí y me reúno, yo soy una curiosa de, del tema, me doy cuenta que todos hablan de la, del mismo ser y de las mismas historias o parábolas o cuentos, eh, realmente manejando los nombres que ellos quieren, pero estamos hablando de lo mismo y es esa esencia divina y creadora que nos hizo, que está en nuestro interior, que para unas religiones se ubica aquí, para otras se ubica acá o acá, ¿cierto? Es Dios. Y la única forma de conectar con Él y no estar como unas eh, loras repitiendo y pidiéndole, 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 porque eso es lo que más hacemos en la oración, es bajar el volumen, cerrar los ojos, conectarnos a través de nosotros mismos, de nuestra respiración, de observar las sensaciones de nuestro cuerpo y empezar a conectar. Entonces, al final, resumiendo, dándole una vuelta, un giro a la cosa y es meditar. Meditar es estimular definitivamente tu conexión propia. Cuando tú estás conectado contigo mismo, estás conectado con Dios. Cuando tú amas a Dios... Te amas a ti mismo, entonces te escuchas, entonces te atiendes, entonces te cuidas, porque tú eres el templo, porque aquí eres un pedacito de Dios, si no es que eres Dios mismo, eso no lo puedes determinar, pero si uno lo llega a decir aquí, por pues lo agarran a piedra. Sin embargo, yo ya lo he hecho varias veces. Eres Dios mismo, entonces respétate, te quiere, te date tu lugar, cuida tu templo, cuida esto, son las velas, esto es el incienso, esto es toda la divinidad que cobija a la divinidad de la que vienes hecho. Entonces cuando yo entiendo eso, dejo de mariquear conmigo misma, me empiezo a respetar, empiezo a dejar de defenderme de los demás porque no tengo nada que temer, porque no tengo que defenderme, no tengo que esconderme detrás de un feminismo ni de un empoderamiento porque no necesito poder, yo no necesito poder para demostrárselo a alguien o imponérselo a un hombre o que me respeten, yo necesito respetarme a mí misma y el único poder que tengo que desarrollar es ese poder de conectarme con Dios, con mi interior, conmigo mismo. Entonces creo que ese es el secreto para poder desarrollar realmente el amor propio y la certeza, de que, y esa certeza de que somos hijos realmente de Dios y no es simplemente una repetidera de los domingos, o de un mantra, o de un incienso, o de, yo uso muchas herramientas, la meditación es una de ellas, si les, bueno esto es un podcast, no porque si les voy a mostrar, aquí tengo a la Virgen de Guadalupe, pero tengo mis inciensos, tengo mi palo santo, tengo mis cuarzos, tengo mis cartas de los ángeles, Allá eh, tengo pero, aguda.
0: Ahí tenemos video, ahí queda todo.
1: Ah, bueno. Hay de todo. En este, en este, en este, tengo un pequeño altar aquí al lado de, de mi cama. Perfecto. Donde el amor es lo principal, el yo también, pero un yo que mira para otro lado, que no que no esté reinando. Y allá afuera en, está el otro altar, arriba está el cuenco tibetano, están mis inciensos, está esa figurita que soy yo, no la uso para sí. hacer guru, sino para limpiarme a mí misma. Tengo mi eucalipto, allá tengo mi olla de bruja, no sé si se alcanza a ver, allá hay una ollita. Sí. Allá pongo mi eucalipto, y pongo mis esencias, también tengo vaporizador al otro lado. Creo muchísimo, fueron las herramientas, de hecho, yo fui diagnosticada con depresión y ataques de pánico. No era capaz de llegar al gimnasio, me quedaba ocho, quedaba ocho cuadras de mi casa. Me tocó inscribirme a uno más chiquitico que no tenía mucha fe y terminé amándolo con toda mi alma que queda media cuadra. Y no usé medicina, no me mediqué porque pues yo soy ex adicta o una adicta en recuperación básicamente porque una mente adictiva pues tiene que estar en constante observación. Yo tuve muchos problemas con, con la cocaína hasta los 26 años, hace 11 años que estoy limpia. Eh, y entonces eh, pues no, no quería cortar más, dañar más mis transmisores, de, digamos que la medicina mental, eh, todo lo que usan, pues la medicina alópata trata de desconectar más allá de ir al, al origen de lo, que, de lo que generó, que cuál fue la causa para que la consecuencia sea una enfermedad física o mental, eh, entonces yo me puse simplemente a estudiar más, a meterme más y con medicina homeopática y mucha meditación y mucha buena alimentación, y mi hija métale ese zinc, y ese selenio, en la cuchara, <risa> y, y al entrenamiento, y al amor, y hasta me enamoré, que creo que no lo había hecho nunca, porque tenía mucho miedo, tenía mucho, mucho miedo, entonces por eso, eh, destruí cuanta relación, pude tener, porque no, no quería a nadie, realmente a mi lado, no quería, no quería no querían, no querían estar conmigo misma, eh, y todo empezó a cambiar, no sé cuánto tiempo vaya a durar esta etapa, pero estoy en una buena etapa, una etapa donde, donde se llora y donde se pasa por momentos difíciles, pero desde un plano más observador. Y creo que definitivamente la meditación fue la llave. Y aunque llevaba 12 años meditando, me di cuenta que la meditación no es una cosa para pa cuando me duele la cabeza, no es una aspirina. Mm, es sí. un hábito de vida. Y sí, todos sí. los días hay que meditar. Como, así como me cepillo los dientes todos los días... Así mismo tengo que meditar para mantener el observador activado y poderme rescatar cuando lo necesito.
0: Ay, antes de, Pacho, te interrumpo ahí un segundo para complementar lo que dice Valen. Eh, ahí cuando dijiste que de pronto nos tiraban piedra, cuando uno decía que uno era Dios mismo, todo eso hace parte para que los que nos estén oyendo y busquen, que es uno de mis personajes favoritos, es Neil deGrasse Tyson, el negrito que es el astrofísico, eso se llama una perspectiva cósmica, él dice que todos, pues él dice no, pues la ciencia lo dice, las estrellas implosionan, de ahí salen los elementos, los elementos se vuelven estrellas, se vuelven sistemas, en esos sistemas solares se crea la vida y aquí estamos nosotros, entonces nosotros somos polvo de estrellas, entonces somos, estamos hechos todos del mismo material que está hecho el universo, entonces Dios es el universo, el universo somos todos, por ende todos somos Dios. Es, es una, esa es la perspectiva cósmica de la que él habla mucho pues desde la, desde la física, ¿cierto? Bien,
1: era. Eh. Así es.
0: Entonces, que Pacho, ahí te dejo
2: vale a, a ti te gusta hablar mucho del miedo. Inclusive ahí en esa última respuesta nos tocaste el tema del miedo. ¿Qué te ha enseñado el miedo? O sea, ¿qué has aprendido del miedo en esos diferentes aspectos de tu vida? En lo personal, en la actuación, en el deporte, en tu familia. O sea, ¿qué, ¿Qué has aprendido del miedo?
1: El miedo tiene una carga energética poderosa, o sea, si la pudiéramos medir, estoy segura que daría una vaina muy, en una vibración muy alta, pero si se sabe usar, porque si no te manda a la inversa, te manda una vibración muy baja, y el universo y de donde venimos hechos nosotros tiene una vibración muy alta, muy alta, muy, muy alta, y aquí todavía en este plano vibramos en cosas muy bajas, muy densas, que tenemos que integrar, como decía, que hay que integrar los dos polos, que nos componen, porque si bien venimos del polvo de estrellas, pues básicamente el útero es esta madre en la que estamos caminando, y que la tenemos un poquito, un poquito jodida, como al femenino, no, no, no sé por qué, pero tiene alguna relación, entonces eh, entonces, que también hace parte de nosotras, somos nosotras las que tenemos que despertar, no los hombres, el día que nosotras despertemos bien, todos despertamos, eh, y el miedo para mí, pues Así como me ha paralizado, también me ha salvado. O sea, pues la, la guerrera se activó en mi vida desde los cinco años a través de, de la primera vez que fui abusada. Y, y de ahí en adelante, aunque en mi psicoanálisis y en todo lo que he hecho, yo sé que viene desde antes, de otras vidas, de una, una activación karmática que hacía que, que hacía que esto yo lo atrajera a mi vida porque yo necesitaba reafirmarme que, que sí, que estaba sola y que sola tenía que luchar. Eh, pero hoy en día entiendo el miedo, de hecho, cuando lo siento, que lo, y hay que, es súper importante, por eso la meditación es tan maravillosa, empezar a autoanalizarnos y empezar a saber dónde sentimos las cosas, dónde realmente sentimos el amor, dónde sentimos el miedo, dónde sentimos la lujuria dónde sentimos el deseo, dónde sentimos, eh, qué es lo que sentimos, y empezar a, 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 a sentirlo y a sentirlo de una manera a propósito. Eso se llama autoobservación y empiezas a agrandarlo, yo por ejemplo siento el miedo en la barriga, inmediatamente lo siento en la barriga y se me sube por la espalda y me empieza a subir, a subir, a subir, hasta que llega aquí y cuando llega a mi cabeza se transforma ese miedo se transforma, me hace una chispa y sale marica ni quita, O sea, salgo a destruir <risa> lo que tenga que destruir y me llevo por delante, pero esa fuerza bruta no sirve de nada, o sea no sirve de nada, realmente no Aquí lo que sirve es la inteligencia, pare, respire, analice, haga un proceso de razonamiento y luego si sí lo puede mandar para afuera. Yo no era muy de eso y hoy en día cuando la siento, cuando siento que viene la emoción del miedo a mi cuerpo, inmediatamente la puedo reconocer y lo puedo reconocer y puedo empezar a trabajarlo y a decir, "¿Por qué estás aquí?". El miedo también es muy muy amigo del ego. El ego en la cábala, perdón. En la cábala al miedo se le dice el Satán. Eh, que en, en el catolicismo le conoce como el diablo, el miruñas, qué sé yo, y en la cábala nos hablan que realmente no es un ángel malo, sino que le pusieron una tarea bien complicada, que es retarnos y jodernos y jodernos hasta que nosotros despertemos. Él tiene su deseo en su deseo más profundo, él él quiere que nosotros despertemos y evolucionemos y nos demos cuenta que también somos ángeles, que también somos polvo de estrellas, que que esto es nuestro. Que no es que alguien nos prestó esto, no es que es, 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 es nuestro y como nuestro tenemos que respetarlo y honrarlo. Pero como todavía no lo sabemos, él cada vez está más activo. Un nombre contemporáneo podría ser el ego. El mejor amigo del ego, la mejor herramienta que tiene el ego se llama miedo. Y desde el miedo, activado en diferentes áreas, cuando actúas desde ahí, destruyes todo lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, alguna gente, algunas personas dicen, no, es que esto es una persona egocentrista porque, porque, ¿no? porque se cree la, la verga, pues si está montada en la diva o en el divo, qué sé yo. Ese no es el único ego, ese es uno que digamos que podemos detectar y que seguramente detrás de este arquetipo del poderoso o de la poderosa, hay un niño herido, una niña herida, hay un montón de vacíos, no sabemos cuáles, no todos tienen que ser sexuales pueden ser muchas carencias muchas carencias eh, que tratamos de tapar en nuestra adultez siendo invencibles algunos a partir del éxito del dinero de la fama del cuerpo de tantas cosas pero hay otra cara del miedo que es cuando el miedo te paraliza y te vuelves víctima ah yo no sé cuál será el peor de los dos pero la víctima si es que es, es la, pena, miedo, la
0: victimización sí.
1: la victimización es lo peor Qué te puede pasar, porque es que, mira, yo siempre le, le digo a las mujeres cuando están en consulta conmigo: no, si no hay víctima, no hay victimario. Sí. El show no puede continuar. No, no, en la obra de teatro tiene que haber un bueno y una mala. Las obras de teatro, la, la, la actuación como tal, está constituida de la representación de los arquetipos de nuestra mente. Si no hay víctima, no hay victimario. Entonces, ¿por qué te victimizas? Pero la víctima goza del sufrimiento. Es raro pero nos gusta, nos acostumbramos nos alimentamos de esa energía nos alimentamos de desesperar al otro pobres manes así con la cabeza que ya no saben qué hacer y está loca y dice, oh, marica, pues yo la amo pero es que está loca y la loca ¡Ay, no, no, no. descontrolada ¿y tú me haces? ¿por qué me dejas? yo les digo marica paren un segundo, yo he estado en el estoy actuándolo porque lo conozco perfectamente y yo he estado ahí, también me he arrancado el pelo y le he pegado a la pared varias veces Gracias, hace años que no, pero y espero no volver. Pero esta víctima se alimenta de su energía. Hay un libro maravilloso que se llama. Ay,
2: se fue, se fue.
1: De Perú, que es eh, la Novena Revelación. Novena Revelación, Noveno Secreto, Novena Algo. Es de un tipo periodista que termina viajando al Perú a. Es... Es una novela, no es de la vida real, aunque tiene muchos componentes de la vida real, es una novela. Y algo maravilloso es como describen la energía de los humanos cuando están interactuando. Y cómo cuando hay una energía de víctima, el campo energético se crece a tragarse el campo energético del otro. Y es así. De la misma manera que cuando hay un grito de una agresión, no, no te diferencias. O sea, de hecho, la víctima y el victimario son la misma cara de una sola moneda. Entonces, sí, las, no te ubiques.
0: Se llama ¿Ah? las, nueve, las Nueve Revelaciones.
1: Ay, gracias, bebé.
0: Las Nueve Revelaciones de James Redfield. Para los que gracias. lo quieran leer en inglés, se llama The Celestine Prophecy.
1: Y hay película. Mala, lenta, pero... No
0: <risa> Ahora no <me risa> vean la película.
1: <risa> <risa> eh, y es maravilloso porque, porque ahí alcanzan a entender este juego de las energías eh, como... como, como cómo se desempeña en este, en este teatro de la vida. Es, es maravilloso. Y es lo mismo que pasa cuando una persona está segura, está tranquila, sí. y que uno la siente en armonía y uno dice, marica, no sé, pero tiene un brillo. Pero no sé, pero tiene un algo. Sí. ¿no? Y es cuando yo le digo a mis amigos hombres, vean no importa si usted tiene barriga, no importa si no tiene los brazos gigantes, no importa, es más magnífico, no importa si lo tiene grande o chiquito. Realmente aquí lo que importa es el trabajo que usted haya hecho con usted mismo aquí.
2: Sí, total, Ahí, claro.
1: en ese momento, usted va a traer a la mujer o a la pareja que realmente resuene con usted y que valore lo que realmente usted es, Tenga o no tenga. La construcción va por dentro. Aquí, en el corazón, se me olvida que es un podcast, en el corazón y en la mente. Eso es lo que, a ese, es el entrenamiento que tenemos que trabajarle diario. El resto termina siendo un resultado, porque al final tú generas tanta conciencia que entiendes que tienes que cuidar el cuerpo físico y lo tienes que mover, buscar cuál es la actividad física que te gusta y lo tienes que mover, parce, porque si no se enferma. Ya.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo. <risa> las emociones... Las em Yo también doy una charlita. Eh, no me pongo pues al nivel de Valen, pero siempre tengo una diapositiva donde digo que las emociones enferman, y, y es totalmente cierto. Para cada, para cada parte del cuerpo que a uno le duela, eh, dicen que hay una explicación eh, de algo que estamos haciendo que, que se refleja en la parte física. Valen, lo, lo, la última pregunta larga, antes de pasar a las rápidas, eh, que nos hace incluso, hay que hacerle la mención, es Valeria, una atleta mexicana, que nos, escribió, que nos que entrevistamos y nos escribió y nos, y nos hizo la pregunta. Entonces dijimos, ve, Valen ha tenido varias experiencias y ella dice, en el deporte y pues en la vida, ¿cómo has tomado vos todos esos desamores eh, y los has vuelto positivos y otra vez combustible para seguir adelante?
1: Yo puse, el día que, me, que al fin me novié con el amor de mi vida, que fue un proceso larguísimo, pobre hombre. Eh, <risa> qué día tan jodida y tan rogada. Eh, y no era rogada de, de lo voy a planear, voy a hacer rogada, porque yo nunca he sido rogada, yo voy detrás de lo que a mí me gusta, yo no tengo que pensar si es que yo tengo que contestar o no tengo que hacer o si se ve bien o se ve mal, yo voy detrás de lo que yo quiero y punto. Eh, y lo quería, y me movía mucho el alma, pero yo decía estoy en plena depresión, no puedo tomar una decisión desde, desde, desde este lugar que estoy habitando, ¿no? Pero ¿les ¿Quieren que les diga algo? Me emborraché. <risa> Repítame la pregunta que me olvidó, no sé por qué me puse a hablar de,
0: del amor. Ah, si se, ¿Se emborrachó? ¿Vamos malo. bien o okay. <risa> vamos, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo, cómo, cómo has vuelto los desamores combustibles
1: ah, para seguir adelante? Fue, por eso fue que traje el amor
0: exactamente. Marita, yo,
1: puse, yo puse ese post ahora sí, yo puse ese post ese día diciendo como que el acto de valor más grande era el amor digo porque a mí se me ha calificado como una mujer valiente, que por el Valentina que realmente no me llamo Valentina, me llamo madeleine Ajá. que traduce Magdalena eh, pero, pero se me ha calificado como una mujer valiente y ustedes no saben lo difícil que es volver a creer después de... volver a creer no permitirse sentir porque no era no era que no le creyera yo, yo al final soy una hueva yo al final soy una hueva y creo que en todos lados hay amor y en todos lados quiero ver amor y en todos lados quiero vibrar en amor, siempre pero, pero yo tenía una distorsión de lo que era el amor entonces desde esa distorsión lo que tú terminas atrayendo a tu vida pues no es ahora bendigo cada relación que viví así haya vivido relaciones de mierda literalmente eh, porque pues también me construyeron en la mujer que soy ¿no? Sí. Uf, pero ¿cómo volver ahí? Todavía hay momentos que me lo pregunto y todavía tengo momentos difíciles en, en, en mi vida sentimental, en, 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 en mi experiencia amorosa, eh, donde definitivamente tengo que bendecir a este ser porque tiene una paciencia, bueno, es que hasta para levantarme tiene paciencia, hasta para ponerme el freno tiene paciencia. Eh, ¿Por qué porque no es fácil? ¿Por qué no es fácil? Porque, porque uno queda con muchas cicatrices y, y uno tiene que aprender a andar con esas cicatrices como si fueran como mis tatuajes, que también tienen un significado como las cicatrices. Uf, digamos que para mí lo más duro fue cuando reconocí que mis experiencias amorosas desafortunadas, como las afortunadas, eran un reflejo de lo que yo estaba atrayendo a mi vida, de lo que de una u otra manera yo necesitaba ver de mí misma. Una de las más duras, parce, fue de las últimas experiencias. Yo llevaba sola... Bueno, sola, no, sin novio oficial. <risa> <risa> Perdónenme, pero discúlpeme, pero tampoco. Pero <risa> no tampoco puedo pintar claro. aquí de santa. Pero la última relación que decidí publicar en redes sociales, eh, oh, fue una experiencia terrible. Yo después cuando me psicoanalizaba, cuando trataba de, de ver qué era lo que había pasado, yo decía, ¿por qué necesidad tiene? Y esto es una cosa que nos ha pasado a muchas mujeres. Es increíble. Cuando yo empecé a verbalizarlo, las demás empezaron a hablar y yo decía, no lo puedo creer. Porque uno cree que las vividoras son las mujeres. Uno cree que las mujeres son las que se meten con manes para sacarle la plata. O que se meten por interés. son Hay hombres que también. Y es tan doloroso cuando tú asumes la responsabilidad que tienes en eso. Cuando yo asumí la responsabilidad que yo tenía en eso, en haber dejado entrar a mi vida una persona vividora, aprovechada uno dice, ¿dónde está mi autoestima? o sea, ¿dónde estoy yo? ¿en qué momento me perdí de mí misma? como para yo terminar pagándole a alguien para que me quiera para que esté conmigo, para que no se vaya para terminar cayendo en sus juegos mentales ojo, mujeres que me están oyendo son unos maestros son sí. los maestros del engaño, lo son y tampoco quiero alimentar que estemos todas desconfiando eh, porque ya, va, ya hay bastante desconfianza respecto de las mujeres a los hombres y me parecen que, so, que, que somos unas momigatas porque nosotras también podemos llegar a ser ma, demasiado malvadas. Eh, pero respecto a mí, sí me hice ese cuestionamiento y yo creo que todavía está sin resolver, ¿sabes? Yo todavía me pregunto muchas veces, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué me desconecté de esa manera tan brava? Bueno, después de eso fue que empecé como así, laboralmente, lo que ustedes veían en redes era así pero yo por dentro iba para abajo sí. todo iba para arriba, en momento de más trabajo, de más fama, de más reconocimiento todo el mundo, los likes, los seguidores we puta Valentina una chimba, y yo por dentro cada noche en esta cama me rodaban las lágrimas, ¿sabes eso que nos llora uno ya? De... <risa> no, sino que no, se le salen a uno las lagrimitas de ¿qué es lo que pasa? y no, es, y no fue una cosa de despecho ni fue una cosa de, ay, él cómo lo amaba duré dos cagados meses dos cagados meses con ese ser pero, pero fueron suficientes para que yo me formulara las preguntas que tenía que formularme, y tal vez esa es la respuesta y de pronto la acabo de encontrar aquí con ustedes, y es esa. Yo necesitaba formularme esas preguntas, yo necesitaba analizarme y preguntarme a mí misma por qué te sientes tan poquita cosa, como para que tú termines atrayendo a tu vida un ser que solamente se acerca para recibir un beneficio de fama, de reconocimiento, de dinero para sacar, porque traes un vampiro energético a tu vida y yo creo que de ahí es de donde tiene que partir todo el psicoanálisis y todo el crecimiento de uno uno no puede vivir la vida diciendo es que a mí se me acercaron eh, puras basuras o mujeres horribles o hombres detestables tienes que parar un segundo y ver por qué estás atrayendo esto a tu vida. Y también quitarle el poder a esa persona para que no se vuelva un, un fantasma y estar diciendo, es que esta persona... No, antes hay que agradecerle. En el juego de la vida, a esa persona le tocó o aceptó desde, desde su yo más superior, aceptó jugar, ser el antagónico en, en, en ese momento de, de tu vida, ser el, 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 el activador. Porque esas personas, como, como los malos novios, las malas novias, los malos jefes, como un Pablo Escobar, como un eh, Hitler, son activadores que vienen a este plano a cumplir el papel más cagada, pero más cagada, uh -huh. y a llevarse unos y putas, para el resto de sus vidas, quién sabe cuándo terminan de pagarlos, y sin embargo llegan a tu vida y tú terminas maldiciéndolos, no deberías hacer eso, deberías bendecirlos y, deberías, y deberíamos entender todos que vienen a activarnos, activarnos, son, son activadores como, el mismo, como la misma pandemia, son activadores que hacen que la humanidad o oh, que mi humanidad, yo misma, diga, ¡Ah, espérate, paremos, me planteo estas preguntas y a través de estas preguntas genero espacio en mi mente para mi crecimiento personal y para entender que la culpa no existe, que la responsabilidad sí y es mía yo soy responsable de lo, de lo que pasa en mi vida, me hago cargo ahí sí, puso la palabra en un modo correcto, me empodero de mi vida, tomo responsabilidad y digo, ok, marica entonces, lo que yo terminé haciendo fue entonces, marica, como tú Valentina Lizcano, no te sabes mirar al espejo no te sabes apreciar, como la mujer que los demás dicen que eres, pero que tampoco les crees a los demás, o sea, no le crees a nadie, ni a los de afuera ni a ti misma, vas a parar vas a aislarte un poquito tanto de las redes sociales, del mundo externo, y vas a echar para adentro, Marica, a reconstruirte. Porque tú no vas a llegar al amor que tú quieres, no un amor idealizado, no un amor perfecto, como les digo. Yo estoy viviendo el amor en este momento y les digo, oh, puta, si necesito unos pantalones para vivir el amor. Pero, pero vivirlo desde un plano de crecimiento y un plano de crecimiento desde el amor. Y un aprendizaje desde el amor y no desde el sufrimiento ni de la tragedia entonces sí se puede, sí se puede dejar ese pasado de esas malas experiencias románticas, aparte, si uno le pone a hacer recuento de otras cosas, pues en algún momento la tuvo que pasar, bueno, pues,
0: sí, claro. algo
1: bueno, algo rico vivió no ahí porque estuvo,
0: bueno, vale, vamos a hacer unas, unas preguntas, unas preguntas rápidas, vamos a ver ese vino, qué tal, qué tal actuó,
1: ágale, yo tengo un cachete rojo,
0: hágale. Bueno, personaje favorito que has interpretado.
1: Pues, Olguita Linares. Listo. En, en el secretario.
0: En el secretario, sí. Eh, Deportista colombiano favorito o que más admiras, pues.
1: Ayla y Barwen. Mamacita rica y apretadita.
0: Y esa sonrisa. Sí. sí. Eh, tu momento de vida más memorable.
1: La depresión la amo, amo ese momento
0: de mi vida de acuerdo, ¿a qué nunca le dices que no?
1: a un arequipe María.
0: <risa> <risa> de... y cualquier
1: cosa que tenga arequipe quiero dejarlo claro
0: ah, okay. ¿cuál es tu lugar favorito que has visitado? puede ser en el mundo en Colombia, donde sea
1: bueno, el último lugar me enamoré de ese lugar, se llama Coiba, sí en Santa Catalina Panamá Hermoso, del Pacífico. Bueno, yo soy del Pacífico, entonces me conecté mucho con ese lugar. Y como nadie lo conoce, entonces no había mucha gente.
0: Ah. <risa> un, para, un paraíso, un paraíso. Cul Uf. ¿Y la cultura favorita? La cultura. Sí. ¿Del mundo? Sí, ¿De, los, de las que conozcas.
1: Ve, no sé.
0: Ahí le dejo la tarea.
1: Sí, no sé, porque, porque yo te podría decir la europea, porque la estoy siempre me ha gustado, siempre me ha apasionado, la estoy viviendo de, de primera mano, deliciosa, eh, deliciosa en todos los aspectos, pero también digo, pero hay otras culturas que son muy chéveres y no quiero que se me queden por fuera, pues el que estuve seis meses en India, en Nepal, sí, eh, claro. bueno, de India, de India no hay muchas cosas, o sea, hay cosas que me gustan, pero digo, su cultura como tal no me gusta, esto de las castas y eso no me gusta, eh, en Nepal me gusta, me gusta tal vez un poco eh, la cultura tibetana en su sencillez, pero al mismo tiempo en, el, en, en lo ordenados y lo disciplinados que son. Es como, wow. Pero, pero al sí. final no, no quisiera como tomar una posición en eso.
0: Yo, cuando, yo sí. cuando estoy muy concentrado entrenando, molesto mucho y digo, estoy en modo monje tibetano, porque estoy...
1: Ahí, focus. 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 Claro. Claro, vale, sí, es vale
2: una pregunta, por ahí leí que, que montaste tabla, ¿eso es cierto o eso es chisme?
1: No, eso es cierto, y tengo una fractura en, en lumbar por, por que me Ay, caí no. en una media tubería y la tabla, típica caída, caes, la tabla hace así, vuelve y queda así, y yo uh. caí, pra, quedé Ay, un mes en silla de ruedas con un tratamiento durísimo, o sea, pues me, me, me lesioné, no me fracturé, pero me lesioné. Y hasta el sol de hoy es un tema, obviamente entreno mucho, mucho, mucho mi, mi lumbar y la fortalezco mucho. pues Pero, parce, sí, fue verdad. Y me encantaba. <risa> y me encantaba. Me fascinaba. Era un peladito completo yo.
0: <risa> bueno, vale, muchas gracias. Demasiado, sí. demasiado profundo. Eso es lo que buscábamos. Eh, muchas gracias por esas reflexiones. Yo creo que aprendimos, aprendimos demasiado de, de la mujer sobre todo, muchas gracias por, por ese espacio sí,
1: ya, ya. muchas gracias chicos, de verdad que es muy rico encontrar espacios donde donde lo permita, le permitan a uno, bueno yo creo que al final uno es que se tiene que permitir, pero es donde se interesen genuinamente en, en, en darle una voz eh, al ser, otra vez sin, sin, sin género, sin genitalidad, pero, sí. pero al ser que podamos ser y hablar y que la gente tal vez conozca cosas Hoy hablé de cosas que no he hablado en ningún otro medio. Entonces, este, chévere, chévere que la gente tenga oportunidad de conocerlo un
2: poquito más. Oye, yo creo que dejas un mensaje muy chévere y es de aprender a conocerse a uno mismo, de plantearse como esas preguntas. Y, otro, otro. y no sé si, si de pronto le va a pasar a los que escuchen este episodio, pero es algo que uno cuando te escucha se cuestiona. Y es como todo ese autoconocimiento que, que tú profesas. Yo creo que eso es algo muy bonito y es un mensaje chévere como para dejarle a los que nos escuchan.
1: Entonces, súper. Ay, tan bello, gracias. Muchas, sí, gracias, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Sí, creo que tenemos que preguntarnos que todo lo que nos molesta afuera, que todo lo que no nos gusta, que todo lo que nos desagrada de los demás, que todo lo difícil que es la vida, que todo, no busquen las respuestas afuera, están adentro, suena a frase de Instagram, pero ¿qué hacemos? Es cierto.
0: Es cierto, <risa> correcto.
2: Así
1: es. Bueno, vale. Muchas gracias. Gracias, bizcochos. Los adoro con todo mi corazón. ¡Qué buen vino!
0: Convíe. Gracias a ti. Un abrazo. Muchísimas gracias. Este episodio es presentado a ustedes gracias a Esencia Aura, fábrica de productos naturales que ofrece cosméticos y productos medicinales de origen natural cada fórmula es el resultado de una mezcla perfecta entre ciencia y naturaleza eh, es una empresa pequeña grandes amigos de bogotá eh, los pueden encontrar en redes sociales en instagram están como esencia áurea eh, Disponible para envío a todo el país y www.esenciaaurea.com. Eh, tiene unos productos espectaculares: eh, una crema, hay una crema de cannabis, hay otro producto, un spray para dormir, para echar la, en las sábanas, eh, caléndula, agua de rosas. Eh, bueno, en fin, es una experiencia muy, muy, muy bacana. Eh, entonces, Ahí les dejamos el dato. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan.